0: Czuję, że powinniśmy to intro zaśpiewać przy okazji tego odcinka. Witajcie w podcaście Poptok, w którym popkulturę bierzemy na poważnie.
1: Dzisiaj recenzja filmu Bo we mnie jest seks i wywiad z reżyserką i współscenarzystką Katarzyną Klimkiewicz.
0: Mówią do Was Michał i Marek. Zapraszamy. Marlina Jędrusik, nazywana często polską Merlin Monroe, ze względu na to, że po pierwsze była aktorką, piosenkarką i seks bombą swojego czasu zaczynała na deskach największych teatrów w Polsce grała również na małym ekranie gdzie zadebiutowała w teatrze, telewizji i to od razu w roli Kleopatry w Cezarze i Kleopatrze Gustawa Holobka w 1956 roku zagrała również w adaptacji Śniadania u Tifaniego, napisanej przez jej męża Stanisława Dygata uznanego pisarza, dramaturga, scenarzystę jego wersja Śniadania u Tifaniego miała tytuł Sceny z życia Holly Goli i wyreżyserował ją przyjaciel rodziny Kazimierz Kuc Znaczące jest, że Holly Golightly była ulubioną bohaterką samej Kaliny Jędrusik W 1960 roku podbiła serca Polaków występując w kabarecie Starszych Panów Gdzie stanowiła przerywnik liryczny dla skeczy Wasowskiego i Przybory Miała być przerywnikiem, a stała się gwiazdą Każdy rozpoznawał w niej wkrótce Kalinę Zmieniła imię, na ciemne włosy i mocny makijaż A jej głębokie dekolty hipnotyzowały chłopców i mężczyzn Trochę oburzały kobiety, ale jej głos i urok kupowały każdego w drugiej połowie lat 60. zniknęła z ekranów telewizorów. Podobno sam Władysław Gomułka przyczynił się do tego. Ale było jeszcze kino. Zagrała w Upale Kazimierza Kuca, dzieńciole, Jerzego Gruzy, Ziemi Obiecanej Wajdy, czy swoją najbardziej znaną i charakterystycznie kalinową rolę w lekarstwie na miłość Anabatorego. Zmarła w 1991 roku na atak astmy otoczona kotami, którymi się zajmowała.
1: Tak prawdopodobnie przez te koty zmarła, była bardzo uczulona na, na sierść kocią. A ty pamiętasz Kalinę z jakichś konkretnych dzieł, utworów czy filmów?
0: No ja najbardziej pamiętam z filmu Lekarstwo na Miłość, no jej naj, największą, tą najbardziej znaczącą rolę, bo tak naprawdę Ziemia obiecana, oglądałem bardzo dawno ziemię Obiecaną i wiem, że tam grała i pamiętam ją, ale w, może wtedy jeszcze byłem e, zbyt młodym widzem, żeby zwracać może uwagę na takie rzeczy. A ty?
1: Ja pamiętam ją z Lekarstwa na Miłość najbardziej, z Ziemi Obiecanej Dawno temu to widziałem, już tak dobrze tego filmu nie pamiętam, ale mnie fascynują jej utwory i całkiem niedawno zacząłem odkrywać. Najbardziej chyba podoba mi się utwór Chyba Tak, oprócz świetnej interpretacji, tak bardzo emocjonalnej tekstu, to jest tam po prostu świetna muzyka jazzowa. Także z tej strony znam, znam Kalinę.
0: No dużo jej utworów było takich jazzowych, jazzujących i jej głos był taki przy tym liryczny. Bardzo to ładnie się zgrywało ze sobą. Tak. Było tam dużo melancholi.
1: Dużo tak uwodziła w tych utworach, tak mm -hmm. patrzyła się na ciebie i patrzyła się przez ciebie właściwie i z tym tekstem dobrze interpretującym tak trafnie. Na tym chyba polegała jej największa moc, tak mi się wydaje. Ale właśnie wspomniałaś o lekarstwie na miłość. I jest to chyba taki film, jeden z niewielu, w których Kalina ma główną rolę, gra główną bohaterkę, Joannę. I w tym filmie widzimy Joannę, która... Jest zakochana w pewnym mężczyźnie. Próbuje go jakoś zdobyć, ale też jakoś zrozumieć.
0: Zaskakujące w tym filmie jest to, że jak na tamte lata jest to bardzo udana komedia romantyczno-kryminalna bo tam jest i wątek romantyczny i wątek kryminalny tego napadu i powiem Ci, że jak, jak na polskie kino lat 60 to uważam, że to był bardzo taki jest nadal bardzo współczesny film który można spokojnie oglądać dzisiaj, pośmiać się można naprawdę na nim można się, można, można się zidentyfikować z Kaliną Jędrusik, z jej postacią kobiecą w sensie można, kobiety mogą się identyfikować z nią nadal, bo ona tam gra właśnie taką, taką uniwersalną, beznadziejnie romantyczną postać.
1: I fajne jest też to, że widać naprawdę w tym filmie Kalinę i kim, mam takie nieodparte wrażenie, że widać kim ona była też, jaką postawę właśnie reprezentowała sobą ten film bardzo, bardzo dobrze może to oddawać. Sporo możemy się dowiedzieć o Kalinie oglądając lekarstwo na miłość, tak naprawdę.
0: To jest taki image, który pozostał właśnie jej, taki jak w tym filmie była. To jest tak jak to jest tak jak właśnie śniadanie u i Audrey Hepburn, która do dzisiaj myślę najbardziej kojarzona jest z postacią Hollywood Golightly z Śniadania Utifaniego i do dzisiaj jest tak, jak się myśli o The Hepburn, to widzi się ją w tej kreacji. Tak samo myślę Kaina Jędrusik. Też do dzisiaj się widzi ją w tej kreacji z Lekarstwa na Miłość i, i słyszy się ten głos i, i ten telefon... Eee, tak, to jest tak, taki... taki
1: flagowy tytuł. No i ciekawe, czy tak jak Lekarstwo na Miłość zostało z Kaliną Jędrusik, tak film Bo we mnie jest seks, może zostać z Marią Demską, czyli odtwórczynią
0: głównej roli. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że ten film oddaje właśnie ducha Kaliny Jędrusik.
1: A film w ogóle opowiada o em, takim prime time w życiu Kaliny Jędrusik, czyli, czyli czasach, w których była na, na szczycie swojej sławy. Skupiamy się tutaj na czasach jej świetności. E, patrzymy jak, jak Kalina żyje w takiej ciekawej symbiozie, w takim trójkącie ze swoim mężem i e, ludzkim. Film pokazuje też kulice współpracy Kaliny z telewizją publiczną, a konkretnie z jej nowym dyrektorem, Ryszardem Molskim, taką postacią z jej przeszłości. I między nimi dzieje się coś, co powoduje, że Kalina jest... Zwolniona z telewizji publicznej, a potem ten dyrektor stara się robić takie rzeczy, by ta Kalina nie mogła wrócić do tej telewizji, czyli stara się wykorzystywać swoją władzę na jej niekorzyść.
0: Jako, że jest to film bardzo taki współczesny w wydźwięku feministycznym i w wśród tej całej ostatniej sytuacji z Mitu możemy powiedzieć, że jej szef Morski po prostu zwalnia ją za to, że ona po prostu nie chce mu ulec, nie chce iść z nim do łóżka. Jest to bardzo aktualne w kontekście właśnie tych ostatnich wydarzeń i w Polsce i na świecie. Co nadaje temu filmowi, bo we mnie jest seks, nadaje mu takiej uniwersalności dzisiejszej, czyli nie jest to tylko film z epoki, ale jest to film na dzisiejsze czasy. Warto nadmienić, że bo we mnie jest seks, nie jest typową biografią, jakie ostatnio zalewają polskie kina i polskie kino, polską kinematografię. To nie jest odhaczanie z listy wydarzeń z życia, Danej osoby, tylko jest to wyrywek z jej życia. Jest to jakaś jakiś okres jej życia, w którym coś się dzieje, coś się zmienia. Hmm, jakaś sytuacja. Bardziej, jest to bardziej fabuła niż typowa biografia. Jest to, jest to podejście mocno autorskie. Reżyserka i współscenarzystka Katarzyna Klimkiewicz przedstawia tu swoją bardziej wizję. Nawet na początku stajemy to zdanie, że jest to, są to wydarzenia, które mogły się wydarzyć, ale nie musiały.
1: Też to zauważyłem. Widać to bardzo. I trochę to przypomina sytuację z Nimro. My idea. I just come up with it znamy postać, wiemy, że ta postać prywatnie skończyła trochę gorzej, działo się więcej tragedii w tym życiu i w ogóle w tych czasach, ale dostajemy taką, takie wyobrażenie, taką wariację reżyserską na temat tamtych czasów, po to, żeby je trochę pokolorować, wzbogacić, żeby fajnie się do tych czasów wracało i jest to jakiś aspekt wybrany tej osoby i taki fajnie wyolbrzymiony, w taki pozytywny sposób.
0: Jest to też okres jej biografii, o którym też niewiele może wiadomo. Też sama reżyserka tutaj powiedziała, że no nie, ma, nie ma jasno stwierdzonych powodów tego, dlaczego Kalina Jędrusik została zwolniona z telewizji i ta sytuacja przedstawiona w jej filmie jest, jest jakby jej interpretacją tego i to jest sytuacja, która brzmi realistycznie. Jak ona to opowiada w swoim filmie, to mogło się tak rzeczywiście wydarzyć. Tym bardziej z dzisiejszej perspektywy. Wiemy, że wtedy, w tamtych czasach, no, były to sytuacje powszechne, kiedy Wiadomo, mężczyźni u władzy chcieli tą władzę wykorzystywać, a kiedy nie mogli, no to wtedy nie mieli, nic nie stało na przeszkodzie, żeby po prostu osobę jakąś usunąć, która się im nie podporządkowywała. I tutaj w tym filmie właśnie jest taki, jest taki schemat fabularny. Tak,
1: w tym filmie widzimy też, że Kalina ma kilku wrogów, ma za wroga społeczeństwo, które jest takie bardzo powściągliwe, pruderyjne. Mamy też samych mężczyzn, którzy próbują ją zdobyć, bo jest tą ikoną seksu i jest taką uwodzącą osobą ma taki image, to sprawia, że dobrze się ją ogląda i, i ludzie chcą ją oglądać też w telewizji. Ale jest to coś, z czym Kalina musi, musiała niestety walczyć.
0: Tak, no, musiała walczyć z tym, ale też walczyła też z tą właśnie swoją kobiecością, bo ona używała tego swojego imidżu i tego feministycznego podejścia, żeby przedstawić może jakąś inną ideę kobiecości niż ta, która była popularna w tamtym czasie. Kalina Jędrusik była silną kobietą i umiała wykorzystać swój seksapil, umiała po prostu się obnosić ze, ze, ze swoją urodą, ze swoim ze swoją charyzmą.
1: Była też taką postacią superbohaterską taką, na której nawet współczesne kobiety, tak jak zresztą powiedziałeś, mogą się opierać mogą w niej szukać mm. takiej postaci godnej naśladowania, bo mm. rzeczywiście to była bardzo kobieca postać bardzo kobiecy człowiek. Bardzo kobieca kobieta. To była osoba, która była świadoma swoich sił i swoich słabości i widzimy też to w filmie jak lawiruje między tymi dwiema rzeczami.
0: Rzeczywiście potrzebujemy w polskim kinie takiego, m, takich filmów, które przedstawiają ikony z polskiej kultury, historii w taki sposób, w taki sposób jako silne kobiety, silnych mężczyzn, obojętnie i które pokazują w, w takie jakby spojrzenie w głąb tej osoby, czyli nie tylko urodziła się w tym roku, poszła, studiowała, poszła do pracy i tak dalej, e, tylko właśnie w, w, zaglądamy w głąb tej osoby co czuła, co myślała, jak były, jak w jakim towarzystwie się obracała, jakie były realia, jaki system ją otaczał. Tutaj właśnie w tym filmie to mamy.
1: Ale to właśnie teraz, jak mówisz, to tak mi się przypomniało. W tym filmie, w tej biografii, ciekawe jest to, że zaczynamy wchodząc trochę w ten świat taki. taki on jest dla nas znajomy. Nie, nie ma tam. Zwykle jak oglądam biografię, to urodziła się wtedy, spotkało się to, potem to. Te postacie są bardzo, czasem nie we wszystkich filmach, nieosiągalne jakieś takie, że ta osoba była dotknięta piorunem boskim i powoli szła, żeby zdobyć swój cel. Tutaj mamy Kalinę bardzo taką osobistą, ale taką znajomą tą postać, że spotykamy ich w tym bloku, że to wszystko jest takie znajome i takie powiedzmy osiedlowe. Nie odebrałem postaci Kaliny jako takiej, nie wiadomo jak wysoko postawionej, jako nieosiągalnego człowieka, tylko prosta, przyjemna historia o człowieku, który miał swoje przeciwności losu i miał je całkiem spore, ale tak sobie z nimi radziła ta osoba, że no jesteśmy w stanie się uosobić. Takie miałem wrażenie A, Taka dziewczyna z w sensie.
0: sąsiedztwa tutaj jest przedstawiona, tak. taka rzeczywiście zwyczajna osoba, tak? zwykła kobieta, która wcale nie robi sobie nic ze swojej sławy, z tego, że, że jest jakąś superbohaterką. Nie brzmi jak superbohaterka, tylko brzmi po prostu jak prawdziwa realna osoba, kobieta, która, która czuje się dobrze w swoim ciele i która po prostu, nie wiem, pracuje, chodzi do pracy, tak? Danie to jest prawda, nie jest to celebrytka, tak jakby w dzisiejszym słowem, tego słowa znaczeniu. I, tak, I jak wspomniałeś o tych biografiach, rzeczywiście e, zazwyczaj jak oglądamy biografię, to biografia ma bardziej na celu, oprócz tego, że przedstawić czyjeś życie w skrócie, taki bryk z e, czyjegoś życia, to ma taki motywujący trochę cel, czyli zobacz... Ta osoba szła do celu pomimo swoich niepełnosprawności, bądź pomimo swoich. Nie wiem, był kosmitą, ale jednak odnalazł się na tym dzisiejszym świecie.
1: Nie, nie potrafił oddychać tlenem, ale jemu się udało. Udało więc się. Więc wszyscy więc... potrafią, ty też
0: potrafisz. Możesz dostać Nobla kiedyś.
1: <grych> Aim for the stars.
0: Yeah. Tak, no więc tak zazwyczaj biografie działają, a tutaj to jest troszkę troszkę może fałszywa obietnica jest w tym filmie, bo jak ktoś pójdzie na, do kina na ten film, myśląc, że to jest biografia, to może się trochę rozczarować, nie, bo jaki przeciętny widz pójdzie, żeby zobaczyć po prostu, kim była Kalina Jędrusik, jak to się zaczęło, jak się rozkręciło, jak się skończyło. A tutaj nie ma tego. I według mnie to jest na przykład atut, bo lubię obejrzeć coś takiego, coś co mnie zaskoczy, coś co... Nie spodziewam się, gdzie to idzie, tak? A zazwyczaj w biografiach jednak wiemy, gdzie coś zmierza, do czego coś zmierza. Zmierza wszystko do śmierci, tak jak wszystko. <śmiech> to jest... Tak to zostawimy. Bo tak a... jest śmierć. To już jak... Ten z życia według Monty Paytona. Także uważam, że takie podejście do biografii, które oddaje klimat, oddaje pewien sposób myślenia, oddaje uczucia, emocje towarzyszące osobie, jest ciekawsze niż takie już wyświechtane bryki z historii.
1: Jak mówisz bryki, co masz na myśli? Samochody, bryki?
0: A, bryki, no nie, nie pomyślałem o tym. Proszę, mam, na myśli, mam na myśli, tak jak tygrysek lubił brykać. Ten tygrysek z Kubusia Puchatka? Czy... Ten tygrysek lubił pobrykać, trochę.
1: A co on? On na ogonie brykał chyba.
0: Brykał na ogonie.
1: Tak. i co, jak, to była jego supermoc taka chyba, nie? Też w tej ten, ten
0: Brykanie czy ogon?
1: No bo ludzie nie mają ogona, a nawet tygrysy nie mogą skakać na ogonach, bo by sobie połamały, więc to musiała to być prawda. jakaś wariacja na temat y, tygryska.
0: To był super tygrysek z giętkim, elastycznym ogonem. Ale jak on brykał na tym ogonie, to on taki wyglądał, jak taki połamany, więc być może on a, może... kiedyś ten ogon w dzieciństwie po prostu złamał i miał taką supermoc, że wiesz, tak jak Riggs w Zabójczej Broni w Miał wyłamany ten bark i potrafił sobie go wstawić i wystawić, kiedy chciał.
1: To jest to, to jest trauma to jest, dzieciństwa, która sprawiła, że Tygrysek, że tygrysek chciał brykać. brykać. Po, prostu po prostu chciał
0: korzystać z życia, bo wiedział, że życie jest krótkie i ulotne i myślał, jak ogon. pobrykajmy, pobrykajmy trochę. I tak samo kruche. No tak. i on wtedy brykał. I ten, jak ten ogon kruche, tak.
1: I mówimy o tym, ponieważ... Eee... Ten film nie brykał.
0: Film nie brykał. Film nie był brykiem, tak. Nie brykał dobrze. Nie brykał. Okay. A Imbryk też on bryka, coś? Czy... Imbryk ten z pięknej bestii? Tak. Coś dzisiaj widzę, że temat przewodni to bajki z dzieciństwa. Dzieciństwo Dzieci to temat przewodni, e. jak część każdej biografii. Aż do śmierci.
1: Aż do śmierci Duo Spart.
0: Aż do śmierci taki film był chyba ze Stevenem Seagalem. Nie, pewnie nie. jak słyszę ten tytuł, to wydaje mi się, że mógł być. Pół do śmierci był ze Stevenem Seagalem. Pół do śmierci? Pół do śmierci. Tak jak po angielsku było half past dead Pół do śmierci You know what time it is <laughs> It's half past dead um, Dobrze, Marek Może tak, mówiliśmy o biografiach Mówiliśmy o tym, co, co biografie mają Dobrego, co złego i co w związku z tym ma, bo we mnie jest seks innego niż typowe biografie. Nawiązałeś tu do Najmro i oprócz tego, że oba filmy są takimi nietypowymi biografiami, to oba mają też jeszcze coś wspólnego, a mianowicie oba próbują odczarować tą swoją epokę, czyli PRL. Zarówno Najmro, no Nijmro był taki słoneczny i ciepły i bo we mnie seks też myślę, że on jest takim PRL-em w pastelowych barwach.
1: Nawet widać po filtrach, które są nałożone na sceny, wszystko jest takie, te granice są takie za, zamglone, trochę się świeci, to to jest taka, trochę taka świecąca mgiełka, taka przyjemna dla oka, takie spotkanie trochę z spotkanie z taką nostalgią, trochę takim, no, nie powiem dzieciństwem, ale czasami do których chcemy wracać, powinniśmy ch chcieć wracać. Więc tak, jak najbardziej myślę to, co powiedziałeś o odczarowaniu, o próbie odczarowania. Mm,
0: tak, bo jest to takie fantazyjne, taka trochę jest to właśnie e, komediowa fantazja, z życia Kaliny Jędrusik i te zatarte granice, te pastelowe barwy, to, że jest to kręcone w taki sposób i w tych dekoracjach, są troszkę takie jak z magazynu, te wnętrza, to, to mieszkanie Kaliny Jędrusik, to studio telewizyjne, które, wiadomo, studio ma dekoracje samo w sobie i to wszystko jest takie troszkę jak z fantazji. W przeciwieństwie na przykład do Najemlo, które było takie bardzo hollywoodzkie w, w tym swoim przedstawieniu, to bardziej powiedziałbym, że bo we mnie jest seks, jest jest taką polską fantazją typową. Nie, nie jest takim jednak Hollywoodzkim bio, hollywoodzką biografią, tylko bardziej europejskie jest. Tak, zgadzam się. I to się dało odczuć też podczas oglądania. Rzeczywiście to było wszystko takie miękkie. No tak, takie mi mięciutko wchodziło. No. And you made a sex joke. <laughs> w tytule, że seks, no co no
1: no i te sceny musicalowe które właściwie nie powodują, że film jest musicalem, właściwie czym jest ten film bo ciężko było mi zdefiniować gatunek jak tak potem sobie pomyślałem jest to jakiś, jest to biografia ale ma takie fabularne elementy więc nie jest to do końca biografia co jest siłą tego filmu no i ma takie elementy musicalowe o których nawet twórcy wypowiadają się że zdają sobie sprawę że jest to pewnego rodzaju kicz lub taki fałsz którego nie są fanem ale tutaj to działało super to taki feeling był tych scen musicalowych i tak, takie to miało serca bicie chciało się z tym być blisko i wydaje mi się że przez to też lepiej rozumieliśmy Kalinę to takie, taki charakter miały te sceny co nie że wzmacniały trochę efekt dziejących się rzeczy.
0: Dlatego właśnie w, mojej, w moim odczuciu najbliżej temu filmowi jest do, takiego, do takiej fantazji właśnie, do takiej kolorowej, pastelowej, takiej kolorowej, pastelowej, komediowej fantazji z feministycznymi akcentami, które można było tutaj mocno odczuć, ale jednak nie były tak dominujące, jak na przykład byłoby to powiedzmy w kinie hollywoodzkim, oskarowym. Bo to jest jednak materiał, który Amerykanie by wzięli i zrobili z tego film pod Oscary, że to jest kobieta walcząca z represją i yy, z represjami. I... Przy czym tak jest. Tak, tak, I, ale jest to właśnie inaczej przedstawione, bo, mm. bo w, w Hollywood by zrobili z tego taki dramat feministyczny, manifest yy, dzisiejszych czasów, który jest smutny, ciężki. Hmm, które oczywiście może, może kontrastuje ze swoją właśnie pastelowością i, tym, i, i z tymi dekoracjami ale jednak jest smutny a tutaj u nas, co zaskakujące bo raczej polskie kino zazwyczaj było smutne i, i jak, jak tylko była okazja, no to jednak polscy reżyserzy wybierali, żeby tak zdołować
1: nie? ale to, to samo właśnie Katarzyna Klimkiewicz robiła w swoich poprzednich filmach.
0: Zaślepiona był bardziej roczny i i był taki, że wiesz, że to zmierza w złym kierunku.
1: Ale też Hanoi, Warszawa, ten krótki metraż Katarzyny Klinkiewicz, no to nie był pozytywny film. Tam jest to bardzo smutne wszystko, mimo że trwa to około 30 minut. Tutaj natomiast zdecydowała się zrobić coś, co wychodzi poza te ramy deprechy polskiej.
0: Tak, tak. No i też y, nie źle, bo na przykład uważam, że Zaślepiona jest dobrym filmem i to, co wcześniej robiła y, y, reżyserka, było ciekawe, ale na przykład y, ten film bardziej od, jest odklejony od polskiego kina dotychczasowego. Tak. Poprzednie filmy były dramatami, i były ciekawe, a dlatego też y, zastanawiałem się, jak y, przedstawi tę historię, bo tutaj jest to lekko podane w komediowym sosie z fantazją i z wyobraźnią i jest to no, odklejone od tego co w polskim kinie było do tej pory. Film trzeba przyznać nie spotkał się może z tak ciepłym przyjęciem jak, jak my tutaj mówimy o nim bo jednak oceny są takie średnie znaczy, to są dobre lub średnie, powiedziałbym tak. Ja w, uważam, że film zasługuje na obejrzenie i zasługuje na uznanie, bo jest to propozycja czegoś innego w polskim kinie. Tak sobie
1: myślę o tym filmie, że nie, nie jest to wierny biopik, kim była Kalina Jędrusik. Jest to pewna wariacja. Jest to film lekki, przyjemny, tak jak powiedziałeś, podany lekko, ale o ważnych rzeczach. Jest to interpretacja Marii Dębskiej. Nie jest to totalne naśladownictwo jeden do jednego, po którym powinniśmy rozliczać aktorów, czy o, czy w ten sposób akurat zachowała się tamta i tamta postać. Czy to jest wierne historii tej postaci? Tylko czerpać przyjemność z tego filmu.
0: Jest tu sporo przyjemności, ale też oprócz właśnie tej przyjemności jest też, jest też trochę feministycznych akcentów. Nie są to może tak mocne i przejmujące feministyczne akcenty, ale też nie są z drugiej strony takie błachy, obok których można przejść niewzruszonym, tylko są takie wyważone i dzięki temu myślę film wzbudza dyskusję co jest akurat potrzebne bo niektórzy mówią, że film może ma zbyt mało, jest zbyt mało feministyczny w swoim wydźwięku, uważam, że gdyby bardziej go jeszcze docisnąć feministycznie to z kolei by osoby mówiły też że nie, 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 to jest już za bardzo feministyczny manifest, ale myślę że właśnie nie, bo on jest taki, on jest wypośrodkowany, czyli on przedstawia pewną prawdę która leży po środku, jest taka narracja że musimy dzisiaj, w dzisiejszych czasach e, mocno przedstawić to, że Patrz, ja jest zły a w tym filmie nie jest zły. to jest coś tak wypośrodkowane, to jest przedstawione dosyć realistycznie, czyli tak racjonalnie jest to pokazane. Kalina Jędrusik jako kobieta jest silna, walczy o swoje, ale ma męża, z którym mieszka, którego słucha, na którego zdanie zwraca dużą uwagę, zależy jej na jego zdaniu i na tym, co on o niej myśli. Tutaj jest pokusa, żeby zrobić z tego właśnie taki antypatriarchalny film. Właśnie według mnie to, że tego nie ma, to nadaje temu wszystkiemu taki realizm, no bo jednak w tamtych czasach, mimo że kobieta była silna, to jednak liczyła się ze zdaniem partnera. Tutaj Kalina Jędruśik ma dwóch partnerów, tak? czyli ma jednego męża swojego, drugiego chłopaka, z którym i ci i dwaj oni żyją, ze sobą mieszkają, lubią się. To jest bardzo takie nowoczesne, to jest bardzo współczesne. Coś, co naprawdę nadaje temu filmowi takiego współczesnego wajbu.
1: Jest taka energia trochę patriarchalna, ale tak jak mówisz, to nie jest wykorzystywane w taki sposób, żeby mogło to być coś toksycznego.
0: Według mnie jest to film feministyczny, jest to postać feministyczna, z tym, że nie idzie z tym feministem tak mocno jakby, jakby można tego oczekiwać od, tego, od, tej, od tej fabuły i od tej postaci, bo wiadomo, że to jest taka, jak to mówi się polska, Merlin Monroe, czyli taka silna kobieta, która wszystko na własnych zasadach.
1: Nie rozumiem właśnie tej, tego porównania. Merlin Monroe dla mnie nie była silną kobietą.
0: No nie, właśnie, jeśli chodzi o osobowość, to rzeczywiście Tutaj one są różne. Tak mi się kojarzy, przynajmniej
1: z tych kreacji, które miała. A tutaj Kalina jest zawsze takim pazurem, mm -hmm. takim człowiekiem, który...
0: Tak, ale chodzi też Dali... o to, że ona była i, i gwiazdą, w sensie była seksbombą, i była aktorką, i piosenkarką, i, to jest, i była ikoną. tak I to jest, dlatego to porównanie. Ale rzeczywiście, tak jak mówisz, z charakteru no, na dwóch różnych krańcach. Bo jednak Marilyn Monroe była zagubioną dziewczyną, która po prostu szukała tego... Mężczyznę, który by jej pomógł, a Kalina Jędrusik właśnie nie. No, miała mężczyznę, który jej pomagał, ale raczej
1: ona tej pomocy za bardzo nie potrzebowała. Ona wiedziała, wiedziała jak wykorzystać swoje atuty i, i mm, jak wykorzystać swoje siły.
0: A wracając do filmu. Nie powiedzieliśmy jeszcze bardzo ważnej rzeczy, ponieważ oprócz tego, że jest to film Katarzyny Klimkiewicz, to jest to też w dużej mierze film Marii Demskiej, która no, zagrała tutaj Świetną rolę. Dostała za tą rolę zresztą Złote Lwy w, na festiwalu w Gdyni. No i oprócz tego, że jest naprawdę tak elegancka i zmysłowa jak Kalina Indrusik, to jeszcze śpiewa, też podobnie jak Kalina Jędrusik śpiewa i mówi tak jak ona, wtopiła się w tą rolę tak stuprocentowo. Jest ona w tym taka lekka i to jak ona się wysławia, jak ona mówi jak te wiązanki puszcza, te soczyste przekleństwa w jej ustach, no Brzmią fantastycznie.
1: I agree completely, I agree entirely. I like you.
0: Przy tym, nie jest to Oscarowa rola, właśnie, cierpiętniczki, tylko jest to kobieta szukająca swojej siły. A w końcu kobieta silna, z momentami słabości I tak jak mówiliśmy o tej superbohaterce To w wykonaniu Marii Demskiej Kalina Andrusik może jeszcze nie jest superbohaterką Ale jest to takie swoiste origin story Tej superbohaterki Która być może po tym filmie jest właśnie taka Już silna wierzy w siebie po tym, co się wydarzyło Ale tutaj jeszcze dochodzi do tego
1: Tak, jeszcze pająk jej nie ugryzł Jesus, that was so dry <laughs> Maria Adamska była bardzo przygotowana do tej roli, można powiedzieć, bo też ma wykształcenie muzyczne i to właściwie w takich decydujących momentach swojego życia stwierdziła, że chce studiować w łódzkiej filmówce, ale wykształcenie muzyczne bardzo się tu przydało. No sam fakt, że nagrała też płytę z muzyką Kaliny Jędrusik. Teraz zobaczymy ją niebawem na koncertach, na których będzie wokalistką Także jej kariera w tym filmie Tak fajnie nabiera tempa Fajnie się jej słucha i te utwory są naprawdę Dobrze zrobione, miło się tego słucha
0: Oprócz tego, że z głosu i ze śpiewu, no to z wyglądu Też jest do oryginału Bardzo podobna I jest tam taka scena, kiedy Kalina idzie kulisami Backstage'em na scenę
1: Oj, lubiłem tą scenę
0: Bardzo ładna scena, tak w slow motion i zatrzymuje się przed lustrem, jeszcze tam ostatnie poprawki, i idzie dalej, i mówi tam po drodze do, mówi po drodze do, do, do kogoś. Konferencjera? Do jakiegoś? jak ona to uwielbia, to występowanie na scenie. Jest tam kilka takich, no, jest kilka takich mocnych, wizualnie ładnie zagranych i wyreżyserowanych scen. Muzykalowe, choćby te, o, której mówi, o których mówiłeś już którą scenę muzykalową najbardziej lubiłeś?
1: Najbardziej podobała mi się scena w barze w Spatifie.
0: Mnie też. Powiem Ci, że była to oryginalna, nie tylko wizualnie ładna, ale też ustawiona i ładnie ustawiona i zatańczona. Taki trochę performance to był.
1: Trochę tak. Nie było tam śpiewu, było dużo ruchu, takiego rytmu. Rytmu, w którym każdy się pojawił.
0: Tak, ale scena, kiedy wszyscy tańczą w, ba w barze, tak jak Kalina się porusza, które, no to jest fajny pomysł w ogóle, to, że to, to jak ona się rusza, to wszyscy podłapują, wszyscy tak samo tańczą, czyli z jej ruchów robią taniec. Jest to, no, bardzo pomysłowe i świetnie wykonane. Oprócz Marii Demskiej mamy jeszcze Leszka Lichotę w roli Stanisława Dygata i Krzysztofa Zalewskiego w roli Ludzka. Hmm, tutaj ten duet według mnie był bardzo fajnie stworzony, czyli taki takich dwóch kolegów, którzy się rozumieli tak nie, nie musieli ze sobą gadać nawet bardzo, ale rozumieli się i to było fajnie przedstawione, fajnie mieli flow razem taki. Krzysztof Zelewski taka pierwsza duża rola jego.
1: Bardzo dobrze się go oglądało. Nie wyglądał jakiś sfałszowany. Dobrze pokazywał to, co postać miała wygrać. Bardzo fajnie.
0: Taki miły, sympatyczny wyluzowany. No
1: mi się bardzo podobała dynamika między Leszkiem Lichotą a Pawłem Tomaszewskim. A tak. Tadziu. Tak, oni mieli takie bardzo bardzo fajny bromance tam, trochę taki jak my, ale trochę słabszy. Ale to też fajnie się oglądało. Widać było w tym taki stały punkt, taki stały fragment gry, że coś mogło się dziać w życiu Kaliny, ale stał taki filar Stoickiego Bromansu, i to też miało jakąś taką przyjemną funkcję w tym filmie.
0: Tak, no i też dialogi, tak jak ogólnie dialogi w tym filmie, dialogi między Stasiem i Tadziem były bardzo zabawne w taki inteligencki sposób, bo widać po nich, że to są, ta, to, to, to są ta, takie postaci takich dwóch inteligentów, którzy po prostu nadają na tych samych falach i rozumieją się, rozumieją swoje żarty. Fajny feeling był tutaj bardzo. No i jeszcze muszę też powiedzieć o Borysie Szycu, który zagrał tutaj Kazimierza Kuca. To jest taka rola jednocześnie zabawna i taka, w której mógł się pokazać bardzo Szyc, bo fajnie te naleciałości jego mowy Kazimierza Kuca przedstawił i taki fajną postać z niego stworzył. A co sądzisz o molskim Bartłomiej Koczedow?
1: To była postać mało skomplikowana, mimo że jedna z takich głównych główniejszych postaci, właściwie bardzo napędzających fabułę do przodu, to była trochę paska, taka, taka trochę jednowymiarowa, może taka miała być.
0: Nie, tak, to prawda, ja też, też się zgadzam, bo tam było troszkę takich jednowymiarowych że, momentów i właśnie postać Morskiego była taka, no, takim flagowym przykładem tego, że on ma po prostu nie, ma jeden cel tutaj w tym filmie. No i też zakończenie, które przychodzi z rozwiązaniem tych wszystkich problemów, wydaje mi się, że jest zbyt łatwe, tak? Czyli to się zbyt łatwo wszystko rozwiązuje na koniec.
1: Ale chyba też o to chodziło, co nie? Żeby właśnie nie był taki, nie był taki, jak do tej pory te filmy Katarzyny Klimkiewicz, czyli te kobiece postaci w takim, w pułapkach, w takiej, w takiej, takie tragiczne, tylko żeby to miało taki lżejszy wydźwięk. Że to się tak kończy rzeczywiście z zdaniem bo we mnie jest seks i możesz wychodzić z kina takim tanecznym krokiem z tym rytmem, o którym wcześniej mówiłeś takim jeszcze z scen musicalowych
0: jest to na pewno takie dopełnienie tej fantazji autorek czyli Katarzyny Klinkiewicz i Patrycji Mnich, która też jest współautorką scenariusza. Oprócz tych wszystkich atutów, które wymieniliśmy, to jest też właśnie kilka, kilka minusów. Może właśnie to, że jest to momentami troszkę zbyt jednowymiarowe. Jest to może troszkę momentami, troszkę błądzi ten scenariusz fabularnie, czyli no nie ma tam za dużo mięsa filmowego, ale jest dużo... dużo wizualnie i dużo się dzieje za to w stylu tego filmu, czyli dużo się dzieje wizualnie, w muzyce się dużo dzieje. No i jest ten film bardzo lekki, przyjemny i możesz wyjść właśnie zadowolony z kina.
1: Wyszedłeś zadowolony z kina, Michał?
0: Wyszedłem, tak. Ja byłem, byłem ukontentowany. Dobra, oceny.
1: Także ja wyszedłem z kina tanecznym krokiem i dałem taneczną ósemkę filmowi. Jest to film bardzo dobry, polecam aby na niego pójść, aby doświadczyć tego PRL-u z innej perspektywy, tej lżejszej perspektywy, takiej, która sprawia, że chce się wrócić do tych czasów i odkrywać na nowo twórczość Kaliny Jędrusik i patrzeć na Marię Dębską w tym filmie i doceniać ten kunszt.
0: Ode mnie siódemka, film mi się podobał, jest to taki... Lekki, yy, przyjemny, jazz, w słoneczne popołudnie. Duża tym zasługa Marii Demskiej. Ten film wniósł dużo zmysłowości, dużo dobrej muzyki, elegancji i humoru. Czyli ogólnie był klawy i fajny. Był klawy. Tak jak my jesteśmy klawi, bo używamy słowa klawy. A teraz pora na deser w postaci naszego wywiadu z reżyserką i współscenarzystką filmu, bo we mnie jest seks, Katarzyną Klimkiewicz.
1: My się kłaniamy nisko. Dziękujemy bardzo za uwagę i słyszymy się
0: w następnym nagraniu. Do zobaczenia usłyszenia. Cześć!
1: Bardzo fajnie film wyszedł, gratulacje. Taka mleczna beztroska z jednej strony, a z drugiej strony to się oglądało się tak, jak, jakby się słuchało płyty.
0: Jazzowy ten? bardzo, oczywiście, tak, tak. Tak, tak. I taki jak Kalina Jędrusi, taki elegancki zmysłowy, bardzo pozytywne wrażenia. Bardzo przyjemnie. Chciałem spytać, mm, bo oglądałem też Twoje inne filmy i bardzo w nich
1: wybrzmiewa taki humanizm. One są takie bardzo prawdziwe i nastawione na człowieka. W tym filmie też to było widać. Skąd pomysł w ogóle na film o, o Kalinie Jędrusi?
2: Podsunęła mi ten pomysł koleżanka, aktorka Katia Paliwoda, który miała pomysł, żeby w ogóle zrobić cykl filmów o kobiecych postaciach z polskiej kultury, czy też sportu, o w ogóle postaciach kobiet. No i z tego cyklu ciężko było w ogóle coś takiego przepchnąć. Ale ja się zajęłam Kaliną i im więcej się nią zajmowałam, tym bardziej ona mnie fascynowała. A z drugiej strony poczułam, że właśnie to jest bohaterka, która ma w sobie jakąś taką światło, radość i że te moje bohaterki poprzednich filmów zawsze były takie zgnębione na koniec, zostawały właściwie samotne i nieszczęśliwe, mimo Mimo, że próbowały i walczyły i udało im się pokonać mnóstwo przeszkód, to i tak na koniec okazywało się, że są skazane na porażkę i poczułam, że jestem już zmęczona. Chciałabym opowiedzieć historię, która się nie kończy źle, która daje nadzieję, że nie zawsze wszystkie historie muszą się kończyć źle, więc zrobiłam też film trochę dla otuchy swojej, żeby sama sobie dodać otuchy i, i przekonania, że da się, że nie wszystko się musi właśnie kończyć ponuro, a wydaje mi się, że to jest taka postać kali która naprawdę, oczywiście można spojrzeć na nią na wielu różnych sposobów i na pewno jej życie nie było usłane różami. Na pewno miała mnóstwo frustracji, ponieważ jej kariera nie rozwinęła się na pewno tak, jak ona by o tym marzyła i nie dostawała tak wielkich i ról, o jakich marzyła, a jednak jest dla wielu kobiet i dla wielu ludzi do tej pory, mimo tak długiego czasu od jej śmierci, bardzo ważną postacią i jakąś taką ikoną. i Została ikoną, więc pomyślałam, że nie chciałam, żeby ten film był dekonstrukcją tego mitu. Wydaje mi się, że takich mitów mam tak mało, że trzeba je pielęgnować i podsycać, a nie je niszczyć. Chciałabym też móc przeglądać się w postaciach, które były radosne, które potrafiły czerpać z życia, które nie pozwalały się wpędzić w poczucie winy, zapędzić w koźiru, które były bezczelne, które były egoistyczne. Kobiety, które nie poświęcały się dla innych, a dla których ważne było ich własne szczęście, to jest taka kobieta, którym rzadko daje się głos, jeśli chodzi o w ogóle o sztukę. Wydaje mi się, że właśnie często bohaterki kobiece, to tak jak moich filmach zostawały na końcu poturbowane, ukarane i nieszczęśliwe, więc ja chciałam dwie. zrobić coś takiego i to w gruncie rzeczy muszę powiedzieć, że to było zrobić dużo trudniej niż film, którym właśnie ten bohater otrzymuje kolejne ciosy i musi się po nich zbierać i, i w końcu już ulega i nie ma siły się podnieść. W gruncie rzeczy to jest robić łatwiej i pod każdym względem i myślę i pod względem i pisania scenariusza i pod względem i reżyserii i pod względem nawet pracy z aktorami i nawet w ogóle pod każdym kątem, też napisania muzyki, że to jest taki dramat, cierpienie, mrok jest czymś takim pociągającym i lubimy się w nim zatracić. Nie wiem, czy to jest kwestia naszej polskości, mm. czy, czy na przykład Hiszpanie, czy, czy Czesi potrafią to zrobić inaczej. Każdy ma swój mrok, każdy, każdy kino ma swoją też jakąś właściwość. Myślę, że kinem takim taką właściwością, oczywiście to upraszczam, jest dramat, jest opowiedzenie o czymś bardzo trudnym, co jest humanistyczne, co jest potrzebne, co jest jakby takim rozliczaniem się z tym, kim my jesteśmy, co robimy, i teraz te czasy są po prostu strasznie przygnębiające. Kiedy zaczynam ten film nie było jeszcze tak beznadziejnie jak jest teraz, bo naprawdę na strach jest po prostu otwierać gazetę rano i mam nadzieję, że ten film będzie takim promykiem nadziei, ale też nie takim zwykłym eskapizmem. Myślę, że jeśli my w sobie damy prawo do swojej własnej wolności łatwiej nam będzie walczyć o tą wolność dla innych. Jeśli będziemy się bali ze swojej własnej wolności korzystać, buntować się i sprzeciwiać, to łatwiej będzie nas pokonać. I tak sobie próbuję to wytłumaczyć, bo szczerze mówiąc nie widzę nadziei trochę w tym, co się dzieje teraz. Jestem naprawdę strasznie w tym załamana.
0: A propos właśnie tego, co się dzieje teraz, może jak myślisz, jak Kalina Jędrusik by się odnalazła w naszych czasach? Trudno
2: mi naprawdę powiedzieć. Ja bardzo, robiąc ten film, starałam się wejść w czasy Kaliny i zrozumieć mentalność tamtych czasów, tamtą wrażliwość, poczucie humoru, pewnego rodzaju kontekst kulturowy. Wśród jej przyjaciół byli artyści, którzy wywierali wielki wpływ na kulturę, na sposób bycia, więc jakby ona była częścią tego świata, który narzuca. Była w jakimś sensie influencerką. Pewnie zostałaby też celebrytką Chociaż to słowo się tak nie kojarzy mi zbyt dobrze, no ale, ale pewnie Kalina by się w tym odnalazła. Ona lubiła szokować i też epatować swoim życiem. Myślę, że żeby się w tym odnalazła.
0: Bo miło, że ten film jest taki z epoki, ewidentnie, to postać jest taka aktualna bardzo.
2: Szukałam swojego klucza do niej, bo inaczej nie potrafiłabym opowiedzieć tego filmu w taki sposób. Czułam, że nic ciekawego ten film nie wniósł. Zilustrowanie jakich historii z jej życia bez tego, co ja mam do powiedzenia i w jaki sposób to rezonuje ze mną, no nie potrafiłabym tego zrobić, nie mając jakiegoś klucza do tej postaci. Trudno mi powiedzieć, czy jest jakaś kobieta teraz, którą mogłabym przerównać do Kaliny. Myślę, że nie, że ona była właśnie wyjątkowa, zaskakująca. Ludzie ją podziwiali, ale też się jej bali, ponieważ właśnie ona była nieprzewidywalna. Nie wiadomo było, jak się zachowa, co zrobi, jak postąpi i myślę, że dlatego tak trudno mi sobie wyobrazić, jak ona wyglądałaby teraz i jej życie.
1: A w swoim filmie na co starałaś się kłaść największy nacisk pod kątem osobowości Kaliny? Co chciałaś, żeby wybrzmiało najbardziej?
2: Najbardziej w niej fascynuje mnie coś, co nazwałam bezwstydności takim brakiem wstydu przed tym, kim się jest, nie wstydziła się swoich potrzeb i coś takiego jakby z wstydność jest uznawane za coś negatywnego, a wydaje mi się, że ten wstyd wtłaczany w nas jest w pewnym rodzajem takiego kagańca i Kalina nie miała tego, nie hamowała się, nie hamowała się w swoich potrzebach. Była taka żarłoczna na życie, na seks, na jedzenie, oczywiście wiecznie się odchudzała, ale też uwielbiała się obżerać i to mnie najbardziej w niej ciekawiło. Myślę, że to jest taka cecha, z którą kobiety cały czas się zmagają z tym poczuciem winy, z poczuciem że w nim coś, czegoś nie wypada, że to zostanie źle odczytane. Nawet ostatnio z kimś rozmawiałam o tyjanie Szostak, czyli białoruskiej opozycjonistce, która wystąpiła zabierając głos w obronie Białorusi, ale nie miała stanika. I nagle cała narracja jest o tym, że ona nie nosiła stanika. Dlaczego kobiety są cały czas rozliczane z tego, jak się ubierają, jak się prezentują? To jest najważniejsze? I nagle jest cały głos krytyków, że to jest niepoważne. Kto tak narzucił? Kto nam to narzucił? Ale jednak my się cały czas, my jako kobiety, mamy świadomość, że właśnie tak zostanie to odebrane. I naprawdę wymaga wielkiej odwagi, żeby po prostu odciąć się od tego i po prostu mm. mieć na to, y, że tak powiem wyjeżdżać. No to mm. jest trudne. A myślę, że Kalinie to przychodziło z łatwością i dlatego jest dla mnie taką postacią ciekawą i, i chciałabym, żeby właśnie inspirowała i mnie i, i innych ludzi, I nie tylko kobiety w ogóle, do tego, żeby właśnie nie dać się wpędzać w kompleksy.
0: To dobrze powiedziane. Początkowo tytuł filmu brzmiało Jesienna Dziewczyna. Tak. Czy był na początku jakiś pomysł, żeby to była bardziej tradycyjna biografia, czy to od początku miało wyglądać tak jak wyrywek z życia?
2: Nie, to miało być zawsze wyrywek z Życia. Nigdy od samego początku nie było pomysłu, żeby to była cała biografia. Ten tytuł na Dziewczyna, ja byłam na niego bardzo przywiązana, ponieważ wydawało mi się, że właśnie on podkreślał taką liryczność Kaliny i taką postać, którą ona była w kabarecie starszych panów. Ale jednak jest to, muszę przyznać i przekonali mnie do tego producenci, i dystrybutorzy. Taka niszowa sytuacja. Niewiele osób tak naprawdę dobrze zna kabaret starszych panów i niewiele osób wie, co to znaczy na Dziewczyna. A tytuł, bo we mnie jest seks, jednak jest bardziej nośny. No i myślę, że to też jest coś takiego, co było w Kalinie właśnie ten seks i to samo słowo seks, które się mm. z nią kojarzy już ją zabarwiało na jakiś taki kolor czerwony jak my nasz my, plakat tak. jakiś taki alert się robi wokół tego i myślę, że tak, że ona właśnie tym swoim seksem do tej pory rozpala ludzi
0: A czy bałaś się może trochę reakcji na tą swoją wizję Kaliny Jędrusik?
2: Myślałam głównie robiąc ten film o tym że Kalina gdzieś jest obok mnie i że ja jestem po jej stronie, że ten film jest, jej by się spodobał. Chciałam zrobić taki film, mm. który by jej się podobał ale czy on się spodoba widzom. Jako odbiorą to jest dla mnie oczywiście bardzo ważne i dopiero teraz się z tym konfrontuję. No ale cieszę się, że ten film ma dobre przyjęcie i póki co wygląda to bardzo miło i Marysia jest też doceniona za to rolę. Myślę, że super, dała sobie radę, z bardzo trudnym zadaniem.
0: My też doceniamy i film, i rolę. Udało się. A jeśli właśnie mówimy o tych reakcjach, to były już jakieś reakcje osób, które znały Kalina Jędrusik?
2: Ja się troszeczkę odcinam od tego, Aha. bo ja naprawdę nie jestem w stanie na razie się skonfrontować do końca z tymi Wiem, że jej rodzina bardzo entuzjastycznie podeszła do filmu. Słyszałam jakieś plotki, że nie wszyscy jakby tą Kalinę tak widzą. I wiedziałam, że na pewno ktoś będzie stwierdził, że ona miała większy biust, czy większy tyłek, że była grubsza i tak dalej. No to to w ogóle mnie jakby nie interesuje, bo wiadomo, że to nie jest postać gabinetu figur woskowych i nie próbowaliśmy zrobić idealnej kopii, która jest nie do rozróżnienia. Mm -hmm. To jest i zawsze będzie jakaś nasza fantazja na temat Kaliny. Pani Wojdyło, która była na jednym spotkaniu i która znała Kalinę, powiedziała, że o, Kalina była taka kocia, rozlazła, ale uchwyciłyśmy pewien jej aspekt mhm. i ona powiedziała, że tako, jak, jak ona znała Kalinę, to nie chciała być taką postacią, ale bardzo chciałaby być taką Kaliną, jak my pokazywałyśmy w filmie. Być może jest to jakaś tam postać wyidealizowana. Myślę, że zawsze trzeba wziąć jakiś klucz i przez przefiltrować to. Tyle jest punktów widzenia i tyle aspektów każdego człowieka. Czy nam się udało tak w 100% wszystko celnie uchwycić? Na pewno nie. Myślę, że starałam się być wierna, bardziej taki lirycznej kalinie niż tej takiej drapieżnej seksbombie. bombie. Mhm. Wydaje mi się, że właśnie została tak zaszuplatkowana i wszystko co się o niej mówi, jakby służy tylko pod podbiciu tego mitu. Mhm. Oczywiście nie chciałam zaprzeczać temu, bo ona była drapieżna, była wyzwolona, była czasami wyuzdana, ale też miała tą liryczną stronę i chciałam trochę proporcje zmienić w mm. tym, jak się o niej mówi. Jeśli
0: chodzi o biografię, to jest w ogóle fajny sposób na tworzenie wizji osoby jakiejś, bo u nas ostatnio dużo jest biografii polskich tak. i kinie i w większości są takie odhaczanie wydarzeń z życia, a to właśnie jest takie inaczej, inne to jest podejście i według mnie jest bardzo fajne podejście. Kminaty. Mam
2: nadzieję, że widzowie będą uprzedzeni, bo wydaje mi się, że ludzie są mm. na początku trochę zaskoczeni, spodziewają tak. się właśnie takiego konwencjonalnej biografii, graficznego filmu, a on taki nie jest. A
1: propos proporcji Kaliny, Maria wspomniała w jednym z wywiadów, że próbowałyście ustalić takie proporcje, żeby było mniej lub bardziej ka Kalinowe, to, to, to tak. co robicie. Powiesz trochę więcej, jak to wyglądało? Tak.
2: Kalina też miała bardzo specyficzny sposób mówienia, poruszania się, taką manierę i y, oczywiście ważne było, żeby ją uchwycić, ale też nie, chci nie chciałam, żeby to zdominowało pracę nad rolą i pracę nad sceną. Czy Kalina by się tak poruszyła, czy by się tak nie poruszyła? Dużo pracowałyśmy. Jak już ta postać i ta sytuacja była prawdziwa, to potem dokładałyśmy trochę, tak już na luzie, że trochę więcej kaliny, bo początkowo chciałyśmy uchwycić to jądro prawdy jakiejś psychologicznej, a później dokładałyśmy coś, co jest jakby pewną taką warstwą zewnętrzną, wierzchnią to i takie manieryzmy i obawiałam się, że jeśli za dużo tych manieryzmów będzie i będziemy starały się tak mapować, to to stanie się właśnie nieznośne, manieryczne i takie właśnie jakbyśmy ją parodiowały. Robiliśmy kilka dubli każdej sceny, trochę więcej kaliny, trochę mniej i później na montażu gdzieś to wszystko się uzupełniało. I, I czasami w tej scenie właśnie fajnie, że Marysia coś dodawała. Zresztą jest kilka takich momentów. Marysia się naoglądała też mnóstwo filmów i znałyśmy na pamięć na przykład lekarstwo na miłość, które było dla nas bardzo ważną inspiracją. I jest taki moment, na początku, kiedy ona idzie po sklepie i mówi, bardzo ładnie było w takim dekolcie. I to jest coś takiego, co Marysia dołożyła od siebie, bo to jest dokładnie tak, jak ona mówi by w Lekarstwie na miłość do, do Sierkiewicz, kiedy chodzą po sklepie, bo jednak ta scena właśnie, kiedy chodzą po sklepie jest trochę zainspirowana Lekarstwem na miłość, więc myśmy tak nasiąkały tymi filmami, tym światem i, i on tak nam czasami się samoistnie pojawiał. Więc tak to wyglądało. To było właśnie takie cały czas trochę eksplorowanie tego, ale bez poczucia, że najważniejsze jest to, żeby dokładnie to powiedzieć tak, jakby to powiedziała Kalina z tym mm. jej akcentem.
0: A propos twoich wcześniejszych filmów, bo reżyserowałaś już w Wielkiej Brytanii, że produkcję jest. Z... Jak do tego doszło w ogóle?
2: Wiesz co, no nie wiem, właśnie jakimś dziwnym trafem. Być może to nie są przypadki, ale trochę różne rzeczy się wydarzyły. To, że zrobiłam film w Wielkiej Brytanii, po prostu dostałam taką propozycję, ponieważ pokazywałam swój krótki metraż na festiwalu, i tam weszła do mnie producentka zaproponowała mi reżyserię filmu fabularnego. I oczywiście na początku uznałam, że to jest jakaś ściema i że na pewno nic z tego nie wyjdzie, więc troszeczkę jak bo nie podeszłam z tego z entuzjazmu, ale okazało się, że jednak to wyszło i z Alicą zrobiłyśmy ten film teraz pracujemy nad następnym. Potem ten film podróżował i w związku z tym dostałam zaproszenie na następnego takiego programu, który właśnie polegał na tym, żeby oni łączyli twórców z różnych bardzo skrajnych biegunów. Dostawiliśmy jakiś bardzo skromny budżet, żeby zrobić film i właściwie bez żadnych ograniczeń, jaki ten film ma być. Po prostu mamy stworzyć coś, ale wspólnie. Ja zostałam zaproszona do współpracy z Dominią Sotomayor. Minga jest w Chile, więc jakoś tak szybko wpadł się na ten pomysł, jak to zrobić. Ja, ja, ja po prostu wpadłam na pomysł, żeby zainspirować się wierszem Szymborskiej i ona bardzo chciała też pojechać na wyspę, na której jako dziecko się wychowywała i to wszystko się jakoś tak złączyło w ten sposób to powstało. Różne były e, koleje mojego <śmiech> życia, ale, ale jednak ostatecznie chcę być tu i w Polsce Aha. robić filmy.
0: Nie już w Hollywood?
2: Myślę, że by się tam nie odnalazła, aczkolwiek nigdy nie mówię nie, jeśli ktoś by mnie chciał zaprosić i gdybym miała jakiś ciekawy scenariusz, tak, ale na pewno jest za wszelką cenę i no, na pewno nie cokolwiek. Tak dużo czasu zajmuje, tak dużo mm -hmm. życia robienie filmu, że jednak czuję, że to musi być coś, co dla mnie jest jakieś istotne, ważne, w jakimś sposób chcę żyć w tym świecie z tymi ludźmi,
0: o których robię film. Mm. I ostatnie pytanie jeszcze. Jakie filmy z, lubisz oglądać jako widz?
2: Z jednej strony bardzo lubię filmy Dżarmusza, jego taką melancholię, rodzaj też takiego wsielczego poczucia humoru. Na przykład tylko kochankowie przeżyją. Uważam, że jest tak przepięknym, romantycznym, cudownym filmem jednocześnie abstrakcyjnym, ale też tak bardzo blisko człowieka, czy Patterson. To są filmy tak wzruszające w swoim takim miłości do człowieka, ale też jakieś takie, w sumie ta ich akcja jest taka bardzo początkowa, a mimo to jakby są fascynująco medytacyjne. I muszę powiedzieć tak, że jestem w takim momencie właściwie trochę przełomu czuję, że ten film zajął mi wiele lat życia i że zrobienie go, i to też było dla mnie jakimś wyzwaniem, poszłam trochę wbrew temu, co robiłam wcześniej. Złamałam jakieś swoje wcześniejsze przyzwyczajenia i teraz trochę jeszcze nie wiem, co jest dalej za no, gdzie ja jestem, w jakim momencie. Jest taki faktycznie moment, że ja czuję, jakbym, jakbym zrzucała welinkę, ale nie wiem właściwie, kim się jeszcze staje po tym wszystkim i właściwie, co ja z tego świata tak naprawdę przyjmuję do siebie, a co, a co się ode mnie odbija.
0: A jakiś film, do którego wracasz? Na, na, pewno,
2: czas? na pewno filmem, do którego zawsze wracam jest Czas Apokalipsy. Hmm. To jest jakiś taki mój film y, Totem. Hmm. Teraz na przykład bardzo czekam na Dune y, Lubię takie widowiska hmm. i wydaje mi się, że akurat to nie jest niegłupie, bo często te widowiska niestety pełne wybuchów i jakichś takich spektakularnych akcji są jednak dosyć łupkowate i zazwyczaj zostaje po nich taki, taki niesmak i kac, to tutaj spodziewam się czegoś wspaniałego. Na przykład bardzo jako wielkie widowisko podoba mi się Tenet. Bardzo Uważam, że w ogóle tego filmu nie można próbować tak na siłę logicznie zrozumieć, że trzeba się mu poddać i zahipnotyzować, i takiego, takie kino mi się też bardzo podoba. Podziwiam tego reżysera naprawdę za jakąś taką no, niezwykłą precyzję, a z drugiej strony taki rozmach co za koleś to, tak, jest. to
0: co Takie gość. widowiskowe, takie idealne do kina. No,
2: a jednocześnie kurde na wszystkich kontynentach. Tak, I on tak, kręci te tak. filmy po prostu na wszystkich kontynentach. Tak w ogóle nie ma hamulców, to jest coś wspaniałego, ale gdzie ja siebie widzę dalej e, i jak ja się w tym wszystkim znajduję? Naprawdę powiem Wam, że jest to taki moment przesilenia jakiegoś mojego mm -hmm. zawodowego.
0: Tak, bardzo dziękujemy, Dzięki. bardzo fajnie proszę bardzo. Dobrze,